0: 一般来说，男孩子最希望的还是有这个人家说的鲨鱼线啊，鲨鱼线在哪里？王自基啊，在哪里？这是这是不在我身上<笑>。你好幽默。<笑>上山下海，南征北讨，运动永远不嫌玩，运动无所不在，
1: 就是爱运动。让爱电台台长公布一康康点起给桃行妹每个礼拜四就是爱运动介绍的这一位呢是棒球员来着的啊、哦，不是耶汉草推给是在盖型棒球员哦，非常年轻的一位博士，来自东海大学运动休闲与健康管理吴敏桓吴博士，博士好
0: ，嗨，各位听众朋友大家好，我们要全雷打了。<笑>
1: <笑>应该很长。有人说你是不是棒球选手？还有橄
0: 榄球选手。对
1: ，你你把自己照顾得很重
0: ，<笑>因为我们就有在练的时候，其实你的上上上半身会比较快一点。
1: 我觉得上半身的那个肌力好难练哦、喔
0: 。对，其实呃上都都不好练了。坦白说，如果真的要维持起来，都不是那么容易
1: 對。对，那你有没有最想要去锻炼你身体的哪一个部位？
0: 一般来说，男孩子最希望的还是有这个人家说的鲨鱼线啊，鲨鱼线在哪里？王子肌啊，在哪里？这、啊就是这这、就是就是、不在我身上。
1: <笑>你好幽默。鲨<笑>鱼线是什么
0: ？呃，鲨鱼线它其实就是这个、呃、我们肋骨下方、喔嗯、斜下方，然后靠近腹肌旁边这一条线，然后人家就说是这个人鱼线。鲨鱼线在旁边，
1: 虽然隔着衣服，但我有感觉到你应该真的没有、欸，没有没有这回事
0: 。<笑><笑>那你王字基，王字基其实就是腹肌。那我们腹肌如果中间。呃，练的一块一块的话，对吧？人家说冰块肌嘛，好、喔，大概就是左四右四这样对称，很漂亮。哎、欸，这是
1: 男生在追求的目标。那女孩子呢？以目前排行榜上面来看的话
0: ，女生其实啊、喔，我以前一直以为也是一样会是腹肌、嗯，但是其实我自己在教学跟指导之后，我发现很多女孩子她很在意的是沒有腹
1: 肌这回事，<笑>对他们非常在
0: 意的是自己的蝴蝶袖，他们都会一直跟我说：“哦、老师，我怎么练蝴蝶袖？”还有我老师，我的屁股我要翘一。点。点这样子哦，所以现在反正现在女生很追求这个。那有
1: 没有办法徒手解决自己蝴蝶袖的问题？有没有简单的动作
0: ？所有蝴蝶袖其实就是我们的这个哦，三头肌的部分哈、哦，三头肌、三角肌这个这个部分。所以我们最简单的动作就是一样，把双手这个交叉，嗯、然后两臂贴耳朵，是对，然后往下，嗯。对，贴着耳朵往下， oh. 那这个时候你就会感觉到我们的后面这一这两块肌肉是紧紧的。是，对，那手的上臂。对，手的上臂。那如果说之后你这样每天这样子练习之后，你还可以的话，就可以再拿一个矿泉水壶，对，或者是我们的这个。哎、欸呃，水都出来了，<笑><笑>或者是我们的哑铃也是可以的。有，我家里
1: 就会放一个比较轻的哑铃，这样子是。是，所以平常没事，我就会看着电视，然后就是做一下这样子
0: 。是，那因为呃，虽然人家说这个呃肌力有时候不一定有办法受局部，可其实哦、喔，我们反而在教学的过程中发现，嗯。当你的是肌力搭配有氧运动以及饮食介入的时候，其实它对于局部是非常有效的。是，因为如果它这个地方的肌肉量增加的时候，它就会让这一块呃区域它的代谢增加。那代谢增加，自然而然它旁边的这些脂肪组织消耗的也会比较快。这就有点像呃跷跷板一样。
1: 对，虽然我们在节目当中呢，不断的呼吁提醒所有的朋友呢，要养成规律运动的好习惯，但是有运动难免就会有伤害。常见的运动伤害有什么
0: ？哇，其实很多运动伤害比较常看到的哈，大家最熟悉的应该就是人家说冰卡德，呃，也就是这个。脚踝扭伤、哦，对，哎、欸，就叫翻船哈、哦。所以男生打打篮球啊，一接下来，啪，啊下来啊，大概都是脚踝扭伤居多。那脚踝扭伤居多哈、哦，我们一般看到它如果是肿胀的时候、嗯，我们第一件事其实很简单哈、哦。大概我们常听到的就是 P R I C E 原则，所谓的 P 哈、哦、就是 p r e s s i o n 就是把它压压制住伤口。嗯、那当你的脚踝扭伤的时候，第一个就请不要让它再走动，就在原地或者再到旁边去。那坐下来之后，先检查一下你的患部有没有开放性伤口。所以是开放性伤口的意思，也就是如果它破皮了、流血了，你要先止血。所以你就需要拿一个干净的方巾，呃，或者是毛巾，好，先把那个伤口做做一个简单的清洗之后做压迫。嗯，那。R 的部分呢，就是那个 resting， 也就是你要先让它休息好。然后 I 的话就是 icing， 也就是你的冰块。嗯，我们就会去拿冰块。但是它请注意哦，因为我们常常听到人家说哦我要冰敷，所以他就冲去拿了一堆的冰块，然后就开始把冰块直接压在伤口上。哦不行啊、哦，这是最危险的，因为它可能反而造成这个局部的冻伤。对对对，所以我们一定会建议大家先拿一个简单的塑胶袋，然后放几块冰块。那记得很关键的步骤就是要加水。水的部分大概会盖过这个冰块的三分之一。那最后呢？你是把水这些冰水，然后放在你的这个患处。对对对那一的话，它其实是抬高的意思。那所以你，那一般来说，如果你没有这个开放性伤口，没有流血，嗯、抬高的话就不一定是可有可无。哦、但是休息是很重要的。是
1: ，除了冰卡都以外，要做什
0: 么？哇，冰卡都以外，还有像马拉松路跑。如果是马拉松路跑啦，像不管十 k、二十一 k、四十二 k， 会
1: 发生什么事情、啊？最
0: 常听到的就是，呃是，抽筋也会，抽筋也会。如果是抽筋，有时候会是属于电解质补充不足啦、嗯，或者说你的肌力不够，然后你突然间开始运动、嗯，
1: 长距离这样子，对
0: ，然后造成抽筋。嗯、那如果是抽筋的话，一样哦、喔，马上先休息。嗯、那记得就是补充水分，再喝一点这个，有的时候侧腹会
1: 疼痛，没错，跑一跑的时候。
0: 是侧腹疼痛哈，大部分是因为就是我们在换呼,呼吸换气的时候不顺畅，对,對过度换气了、嗯。那我们平常又没有做一个很好的呼吸训练，所以到最后就变成一直就大口换气、大口呼吸，结果导致你这个横膈肌抽筋，嗯、然后旁边的呼吸肌群就会就会导导致有点这个抽抽蓄，所以就会变成说我们的呼吸肌很疼痛这样
1: 那跑步还有其他？容易发生的伤害
0: 吗？跑步的部分哈，其实最容易出现的，大家应该有听过哈，大概有三个类型会发生在你的下肢。那第一个的话，可能就是人家说的胫前肌压迫。胫前肌也就是我们的膝盖下方、嗯，我们会有个胫骨嘛，胫骨旁边就有个小肌肉。嗯、那通常胫前肌压迫是因为我们有几种可能，一。你的鞋子穿得不合脚，它并不适合拿来跑步，所以就导致说你在踝关节在每次着陆的时候，那个关节角度是错的。那因为踝关节、逐步，其实本来是帮我们身体做吸震最重要的一个部位。但是我如果这个角度是错的，或鞋子不适合的时候，它就会把这个力道往上传，传到我们的近前肌。就导致这个胫前肌过度使用，然后它就做受伤了、嗯。这是第一种。是。那第二种的话，大概会是我们另外一种叫跑者膝、哦。哦。就是膝盖疼痛。那膝盖疼痛就是因为我们的膝盖上面是有髌骨的，所以髌骨当我们在、呃、过运动的时候，都过度使用了、嗯，所以它其实就会造成这个髌骨的磨损跟摩擦。嗯。好、哦，这個、就是跑者膝、嗯。那第三种啊、哦，大概就是我们的大腿旁侧，哦，两、嗯、边摸下来一直摸到我们的膝盖上面，那、這个叫做这個、克胫术。哦，氪金素症候群，嗯、这个大家应该有听过。那其实哈，我们刚刚讲到的这三大类哈，其实大部分都还是跟你的这个关节角度错误有关、呃。第二个是肌力不足。如何去避免这三种这个疼痛的发生？哈，大概是在你平常，如果你今天已经有一个目标，我在一个月，我有两个月，我要去完成一个赛事的时候，就要请你开始做规划。对，我要先从短的到中的，最后到长的。然后在每次去运动的时候，我们都会建议各位一定要带一个护膝。好、哦，那来保护一下你的这个关节处，让它有一个比较好的固定，或者像刚刚 m i c h e l e 自己非常厉害，它他,他可以贴这个肌贴，哇，这个也是很厉害的功能。哦、就贴一些肌贴也可以让你下半身
1: 的我可以自己贴啦
0: 。是是，对
1: 对对。按你说背部啊、<笑>肩膀啊、上肢的，我可能、哦、那可能还是需要帮忙一下
0: 。<笑>所以像这这两种方式都可以帮助我们在运动的时候，运动的安全、运动的健康。對那。穿正确的衣服，在合适的场地也是非常重要的。
1: 吸、嗯、湿排汗又要透气，要不然你闷在里面，其实你会有点自己调节不过来。没错，身体的问题呢，只有你自己本人最知道。找一个适当的方式去了解一下，运用你的身体，身体就是要拿来玩一玩，你才会知道说你需要在增强锻炼的是哪个部分哦。但是现在人都会说自己工作太忙碌，而且琐事太多了，没有时间运动。请问时间怎么来？挤一挤就有了啊,啊！不是，<笑><笑>什么时间运动好呢
0: ？我我们先讲到底要什么叫做做运动好了，因为其实刚刚节目前我们有稍微聊一下、哦哦呃、很多人都会觉得说啊，我要我今天要运动，结果一运动就说哇太累太累受不了。<笑>不过其实大家对运动的概念可能要先做一个定义，就是我们怎么样去提升自己身体的活动量，这可能是第一个要素。很多人是都不动。就做事生活，啊、下班就回去看电视这样。那如果你是这样的人，然后你今天突然间想要跟同学约一个去跑个马拉松啊，或者是什么十 K， 哦，然后你平常没练习，立刻一跑啊，你完蛋了。嗯。所以其实我们大大部分都是建议，他运动一定要有一个原则，就是循序渐进
1: 。所以运动初体验肯定是要让自己多多去尝试的
0: 。没错，你要
1: 有一种好的感觉放心底，你才会爱上运动这件事情。如果你一开始就把自己操到爆。没错，然后你会觉得很痛苦
0: 。每个人都会啊，开<笑>一开始就挫折这么大，一定会害怕。嗯，我们通常大概都会建议说，先从少量的，然后做自己喜欢的开始，然后养成一个规律性习惯之后，慢慢的再把你的量整个增加上去
1: 。以目前来讲，你自己个人的运动生活的安排是怎么样呢
0: ？其实学生时代是比较容易啦，因为学生时代、哦、我大概就是早上。会去跑步嘛，然后晚上的话就会去做重训了、啊嗯。那但是现在其实工作、哦、<笑>工作之后就很难了，因为工作之后我们事情太多，所以其实就像现在很多上班族一样，我们都要抓空档。那我个人还是比较喜欢在白天的时候，例如说哦，我、呃、六点就起来，或者五点半起来<笑>、嗯，我们就简单的骑个脚踏车附近骑一圈、嗯，或者是跑跑步。哦，那跑完之后。回来洗个澡，哎、欸，一天的开始那就很舒服，这样我觉得这个就是在
1: 偶像剧里面的男主角会做的事情啊，现实生活
0: 真的有。<笑>会会，其实我们如果是白天哦、喔，<笑>各位如果是六七点起来，你还是会看到，哎、欸，路上还不只有你一个、欸，还蛮多人在那边跑的，这样。<笑>是，只是现在比较麻烦是交通了哦，<笑>就是一早出去，有时候我们会吸个废气蛮多的，嗯、空屋也是个问题，这样、嗯。是
1: ，这是早上运动的部分，但是呢，金姐上班族龙工吼太忙了。没有时间，只有中午午休的时候，好像有一点点的空档，我可以做些什么事情
0: ？是，呃，其实我们还是要针对什么时间来做运动比较好，来稍微说明一下。一般哈，我们在早上的时候会很推荐，原因是因为我们大部分的人哦，包括想减肥的啊，或是干嘛的，嗯、那早上起来的时候，我们的血糖。好，没有，还是偏低。然后身体主要还是利用脂肪居多，所以这个时候如果你还是吃一点点流质性的糖糖分的食物，然后开始去做运动的时候，我们身体利用脂肪的率会比较高一点。所以其实你要减重各方面会比较好。那第二个的话，其实它会提帮你提升很多的荷尔蒙。那所以我们如果是早上、中午、下午、晚上四个时段的话，我们通常是建议说早上可以稍微去动一动。那中午哈，因为其实大家的时间有时候就剩下中午的时段，很很短。嗯那我们就会建议，如果它真的这么短了，那我们反而不建议你要做太剧烈的运动。也许你可以去做一些像这种瑜伽啦，我们人家说， oh. 或者说甚至说我去爬爬楼梯。有些人他就会从楼上就坐电梯到一楼，然后再爬楼梯回到自己的楼层。那爬个两趟三趟其实也很够。甚至说我再去骑个脚踏车，或者说我在跑步机上跑跑步就可以了。那要不要做到说，哎、欸，非常的，哦，自己操到不行这样子的？我们倒是不建议，原因是因为。如果你在正中午的时候让自己太累了，其实你还有一个下午的时段要上班。嗯、那第二个是有时候因为我们休息时间可能就一个小时。对。那如果你一个小时通通花在运动上面，结果反而你的那个营养补给又不够，所以你的午餐就没吃到、哦，所以变成说下午会很容易疲惫啦，嗯、太太累了。所以我们通常会建议说，我们在中午的时段，你可以做的运动可以是属于缓和型的，然后可以让自己舒缓一下。哦。那。有点热但是不要太累，不要以不疲累为原则。是，那如果在中午要做运动的时候，我们都会建议运动前我们可以喝一点果汁。多喝果汁的原因是因为我们等一下运动的时候需要用到一些血糖。
1: 新鲜果汁还是新鲜果汁
0: ，哦、对啊，那当然，如果你可以，<笑>现在其实不太好买啦，所以还是可以到那个便利商店去买，他们还是有个原汁的部分。嗯、那因为果汁它大概会富含一些丰富的维他命 C 嘛，嗯 ，C 啊，或者是这个呃抗氧化的这一类的。发
1: 泡定可不可以取代？
0: 哦，当然也可以哈，就、哦、是、嗯、现在比较方便吧。我用一个泡个 C 就可以。因为我抽
1: 屉就三支啊，不、嗯、是
0: 。有<笑>，我自己也很爱，也很爱喝，我自己也是这样。快速
1: 可以来补充的哈、哦。
0: 对，而且可以抗氧化压力。那
1: 如果说你跟我一样早上起不来，中午又要工作，没办法挤出时间，一定是下班之后的运动。
0: 没错，其实我们是非常建议你可以下班去做运动對，因为一整天下来来说，哈，其实很需要下班发泄，下午这个时段是最棒的。对，因为我们身体的活动活动度各个方面的能力哈，基本上大概都在下午四点到六点，是我们身体能量的最高峰，也就是我的身体各方面哎该热的已经热好了，各种状态已经达到一个最巅峰的状态。哦、所以如果说我们可以在四五点下班、嗯，那我们都会建议大家就直接往这个健身房飞奔到健身房去做运动。我
1: 是下班就飞奔
0: 。是是，其实呃大部分是。我们要说这是因人而异啦，因为有时候有些那个听众朋友可能会反映说，哈，大概六点左右去运动、嗯，或者说八点左右运动，然后他们一运动完之后，哎、欸，睡不着
1: 。哦，对啊，会有这样。所以晚
0: 上运动其实比较常听到的都是因为哦太累了，结果反而导致自己肾上腺分泌过多，然后精神很好，然后睡不着觉。嗯但是如果你不会就不会了
1: ，只能说你自己都去尝试看看。我们只是分析给你听，然后找到一个最适合自己运动的时间
0: 。其实哈，我们的身体就像一本这个百科全书一样哈，只是说我们就是都把它很深
1: 奥、哎、不好懂
0: 。对，就是像台<笑>我们每个人都有基因嘛，就 DNA 这样子。那最近其实有很多的国际期刊都发现说。运动其实就是启动我们身体 DNA 的一个一把钥匙，所以如果你今天都没有去动的时候，其实它有些对你身体有益的这些基因反而不会活化。那如果你一旦运动了，不管它的量多或是少，就算你只是爬起来哦，稍微改变一下生活的模式，哈，那骑一趟脚踏车也好，跑跑步也好，其实它都会对你的这个基因的活化的表现有所改变。那尤其是减肥相关的基因。效果会更明显。嗯
1: ，现在很多朋友是透过运动来减重，没错。那怎么样控制，就是让自己可以在最佳的体态呢
0: ？呃，您说怎么样可以透过运动达到减肥的效果？这样子，
1: 因为有一种说法是运动只占百分之三十啊，没错。另外七十是要靠你的饮食来做一个改变
0: 。嗯哼，嗯哼，哇，这个米旭非常有观念。我们一般其实哈叫做七比三原则。所谓的七比三原则是，如果我今天希望能够减重，那其实我的运动能够控制的大概是三成。嗯，另外百分之七十其实是来自你的饮食。原因很简单，因为每天你的进食量，那个跟你消耗的量，那会存下来多少，其实通通都是透过饮食的控制。
1: 可是运动不就是为了要吃得开心、啊、<笑><笑> ？Sorry， 我讲出我自己内心的想法。没
0: 有，这个其实非常重要。为什么？因为如果你今天都已经认真运动了，你还不能快乐的吃，其实这对太痛苦了。所以我们说吃，吃其实最重要的是吃的时间点是什么时候？绝大多数吼，我们最佳的饮食时段还是在运动后马上立即就去吃。运动本身其实它就会让自己的身体，呃，有一些造成一些压力跟伤害。那这样的小小范围的压力跟伤害，其实它会让自己身体启动修复的程式。那它要启动这个修复的时候，饮食食物的介入就是让它把自己身体修复很关键的一个要素
1: 。运动前后该怎么吃
0: ？我们一般是建议说，因为运动的过程，我们会简单的讲，我们在运动的时候，我们的肌肉会需要能量。那需肌肉需要能量，这个能量都是从我们的血液里面吸带这些血糖到我们的肌肉里面去。嗯，所以如果我们现在假设我们的血糖在空腹的时候，它其实已经维持在一个比较低的水平了，长时间都没有进食，那我们都会建议你在运动前最好是吃一点点呃流流脂的食物。哦，你如说运动饮料，我喝一点点也可以，因为它里面都会有这个葡萄糖。那或者是我今天吃一个小呃小饼干，嗯，或者我们吃个小小呃。巧克力也可以啊。哦、那这个饮简单的饮食之后呢，那你就可以去进行运动。那在运动的过程中，就比较不会造成运动低血糖的问题。
1: 对，而且你没有吃东西空腹去运动，其实是非常危险的一件事情。哦，
0: 没有错，这非常危，险。有可能在运动的过程中造成低血糖，然后甚至晕倒，这个都是很危险。的。再来就
1: 是如果没有吃东西去运动的话，其实你那一段运动的时间。表现的会不如预期，因为你没有能量，没有那个 power 可以去
0: 。但我们也会比较担心，是大家会是有一部分的人会在运动前就对自己好一点，<笑><笑>他可能就会吃这个固态食物。那我们并没有说固态食物有多万恶，这倒不会哈，而是说，我今天大家可以想象看哈，我今天吃了一颗这个饭团好了，我把饭团吃到我的胃里面，嗯、那胃当然它一定进行就是消化嘛。那不管你什么时间要运动，所以它要消化的时候，它一定需要什么血溢，所以血流就会流到你的胃去。可是我在运动的过程中，我的四肢其实是要是要跑步的嘛，我要运动，所以这个时候就造成你的四肢跟你的胃在抢这些血溢，所以它就会造成血溢分布不均。那所以有两个下场会蛮惨的：，第一个是你的运动的过程，哦、喔，你的运动一定会打折扣，因为你的血流没办法完整的提供你的四肢；，第二个是你刚刚吃的饭团一定。对，一定会这个消化不良，然后严重一点还会吐出来。欸、不好意思，我
1: 们在这个时间讲这么恶心的东西。<笑>好，那运动完之后一结束，我就立刻去吃东西了
0: 。没错，这个我们。常常在上课的时候，我们都会跟这个同学开玩笑。请问一下，你在运动后你是要马上去吃饭，还是要休息一下再去吃饭
1: ？等一下，你让我思考。休息缓冲一下吧，立刻吃。
0: 对，所以你雪儿是美女、就是，因为一般哈，我们班上这个美女同学们，他们就会立刻举手说：“老师，当然是不要马上吃饭呢、啊，不然我刚刚运动的就都没有了。”所以他们就会说：“那我要先回去洗个澡，换个衣服。”哦，沒有,没有没有，我是先吃
1: 完才洗澡的。
0: 哦，所以你是先吃是不是？马上吃？嗯
1: 、你说马上，我觉得很紧张哎，就是好像是。一下飞轮车之后，我立刻有东西吃。没有没有我就是会散步走路，然后去某一家店，然后坐下来吃东西。是
0: 我们一般他会用时间来做区分，也就是我们最佳的运动进食、运动后黄金时间，黄金时间运动后半小时，也就是半小时内你就可以赶快吃了
1: ，要半个小时内吃完
0: 。呃。基本上尽量在一小时内吃完了對對對，那半小时内就开始进行，有
1: ，我有控制在四十分钟以内，因为我是熟女，所以我都慢慢吃，所以半个小时可能对我来讲太紧张。<笑>硬要讲，那吃什么好
0: ？呃，基本上呃，我们在吃的时候，大概会用蛋白质跟碳水化合物，会用有一个所谓的二比一原则，嗯，也就是你的蛋白质大概是一。然后碳水化合物大概是二，因为这个是帮助我们的身体在吸收，无论是蛋白质或是碳水化合物最佳的比例啊，所以呃，简单的讲，或例如说，你可以去吃一个简单的肉蛋吐司啊。然肉跟蛋本身是蛋白质，吐司其实两片它是碳水化合物，那这个也是可以的。那有些人他会更想要减重一点，因为他不希望自己摄取的热量过高。那我们刚刚前面讲到的肉蛋吐司，其实热量很高的可能会是美奶滋啊，或者是它其他额外加的添加物、嗯。那我们如果要再简单一点的话，当然你可以吃番薯啊，还有地瓜、啊、这种热的简单的，或者是说我们吃香蕉配这个、嗯、呃半糖豆浆或者是无糖豆浆。像这一类的话，其实都是运动后很好的一个摄食
1: 。好，我有听进去了，但是我实际上可能做不到，
0: <笑><笑>是不是？因为
1: 外食族真的很难控制自己有均衡的饮食
0: 。没错，没错、嗯。所以其实现在呃，健应该说台湾在这个方面营养的概念越来越好。所以，像你在运动后，其实有时候你会到外面看到会有所谓的 DGI 的
1: 便当、呃、哦，
0: 那就是强调呃少盐、少油，然后又是一个 DGI 的食物。所以，其实很多时候我们也会很建议说，如果你不知道该怎么选、哦，那你第一个我们当然是先挑热量，第二个是我们就可以选这种 DGI 的食物，然、嗯、帮助你比较在运动后有一个好的进食
1: 。好，希望大家都有一个健康的身体。好，再一次谢谢吴博士在节目当中的分享，谢谢。谢
0: 谢。